0: Listo, arranquemos ahora sí, bienvenida, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes, una
0: maravilla. Es un gusto tenerla y un honor saber que estoy conversando con la primera mujer que fue directora de los dos servicios informativos. Yo quiero que arranquemos por ahí, porque es que me parece que es un tema relevante, que es un tema vigente y que usted es pionera en este tema y que me cuente un poco cómo fue llegar a esas posiciones que independientemente de que a usted no le guste mucho eh, reconocerlo, son de poder en, en, en materia de información y también de empoderamiento de mujeres. Cuénteme un poco sobre la llegada a esos dos lugares.
1: Pues mira, yo siempre siempre digo, la gente destaca mucho el hecho de que de que, de que que una mujer haya llegado a la dirección en esos medios de comunicación importantes. Y yo siempre digo que, pues espero que la, la elección haya sido pues por el hecho de que soy una buena periodista y no por otra razón. Pero entiendo el que se haga el, el subrayado, pues, porque estamos en un escenario en donde hay una cultura muy machista en, en todos los sentidos. El periodismo, por fortuna, no tanto. ¿No? es decir muchas mujeres irrumpieron en el periodismo sobre la década de los 60 70 y abrieron un camino impresionante en distintos escenarios y yo a ellas les agradezco, hace poco estaba hablando en una entrevista con Lucy Nieto de San Pedro una de las pioneras del periodismo, que sigue a sus 97 años escribiendo columna de opinión en el periódico El Tiempo y yo decía, estas mujeres de verdad que abrieron un camino impresionante y yo lo agradezco, pero la verdad yo creo que en el caso de, de mi llegada al, al servicio informativo, a la dirección del servicio informativo de Caracol, un poco por por, por casualidad diría yo, no, eh, juro que no me imaginaba ni siquiera que me iban a hacer la propuesta en, en el momento. No lo imaginé, ni lo busqué, ni, ni lo planteaba como una meta. Simplemente se dio en un proceso de reorganización cuando Prisa eh, compra caracol y demás. Se da y a mí me sorprendió, lo digo honestamente. De hecho, el día que, que en, la, en la conversación que fue Rafael Manzano, quien me lo, me lo planteó, yo quedé como como un poquito sorprendida y me pareció interesante, me pareció un reto interesante, durante varios años yo había estado como huyendo un poco de los cargos directivos después de que fui hace muchos años jefe de reacción de Cromos, le hice un poco el quite ¿Sabes? Me gustaba más responder por mi propio trabajo, es que dirigir tiene su cuento. Pero ha sido apasionante, tanto en, en Caracol de Radio como en RCN Radio, que fue mi casa, la primera casa que yo tuve, ahí hice mis prácticas. Y volví luego de muchísimos años a, a dirigir el equipo es es muy bonito, de verdad, y es retador todos los días. O sea, dirigir un, un equipo en radio es que no te da minuto de descanso, de verdad. De lunes a domingo, las 24 horas. Pero bueno, es nuestra pasión, es lo
0: que nos gusta, ¿no? ¿A qué horas está arrancando una jornada usted, Yolanda? A las 4 de la mañana. ¿Usted arranca a las a 4? A las 4 de la mañana comienza. ¿Usted, usted arranca a informar a las 4?
1: No, arranco a informar sobre las cinco y media, me siento yo ya para salir al aire, pero a trabajar y a todo a las 4 de la mañana, que es a la hora en que arrancamos pues el, el noticiero que arrancan con los más madrugadores, en nuestro caso que son ya y el, el Capi, que están desde las dos. esto es una locura, ese es el horario peor, digo yo, porque es una cosa loca, o sea, uno, cuando tú te levantas a las 2 de la mañana, yo no sé cómo es la vida, o sea, o eres nocturno o eres madrugado, ¿qué eres cuando te levantas a las dos de la mañana? O sea, yo no sé qué es, pero... En mi caso no, la levantada es a las 4, pero desde esa hora estoy trabajando, obviamente porque estamos al aire. Entonces, bueno, mientras la ducha, la cosa y tal, pero ya tú antes de las 5 de la mañana tienes que estar revisando prensa, revisando los materiales que te deja, porque esto es un equipo muy grande para que esto pueda funcionar y tú lo sabes que eres un hombre de radio, pues hay un montón de gente atrás que hace que esto pueda funcionar. Entonces, a las 4 de la mañana, y, y qué te digo, y dan las... Obviamente, ¿qué haces tú a las 6 de la tarde? Pues oír las noticias de la emisora. ¿Qué haces a las 7 de la noche? Pues ver los noticieros de televisión. ¿Qué haces a las siete y media o a las 8 Estás hablando con el equipo de producción. Entonces, es pesado. Claro. Es apasionante.
0: No, no, es una cosa impresionante. Yo le pregunto es porque, por por esa misma... Eh, eh, como que yo también tengo esa inquietud de, bueno, ¿cómo se levanta uno a las dos de la mañana? Yo recuerdo mucho cuando trabajaba con Julio Sánchez que yo hacía pues esta jornada supremamente larga, pero había antes, así como Janel y el Capias en esa jornada titánica de las 2 de la mañana, estaba ahí eh, Néstor, que en paz descanse, haciendo un trabajo eh, eh, de, 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 de recopilación de contenido, de trabajo, de coordinación de países y demás. Entonces, pues no sé, es una es una bobada, pero sí es como a qué horas se acuesta a dormir, porque a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana y arranco a las 6 de la mañana a trabajar también, pero pero me acuesto a las 11 de la noche, once y media, porque soy un enfermo por noticias y por consumir cosas. ¿Usted cómo hace? Pues, um, no sé, mi dormida,
1: ¿qué te digo yo? Yo trato de me meterme bajo las cobijas muy temprano. Muy temprano, o sea, me meto en las cobijas prácticamente después de que reviso los noticieros porque yo es un poco como que, como que meterme en la cobija es voy tratando de cortar la jornada. ¿Sí? y entonces si el cerebro me da que por lo general no me da esas horas leo un poquito pero si no me da veo algo de televisión después de las 7 y media de la noche y ya sobre las 9, 9 y media a veces 10 depende pues para uno tratando de, de encontrarle descanso cuando no hay algo extraordinario que te obligue a quedarte allí pendiente de las cosas entonces sí, trato de dormir por lo menos entre 10 de la noche y 6 de la mañana y 4 de la mañana eso es lo que trato pero ya fíjate que el cerebro funciona eh, con el horario entonces sábados domingos que tengo la posibilidad de levantarme más tarde 5, cinco, cinco y media estoy uh, tomando cafecito mirando pajaritos porque el fin de semana tengo el privilegio de estar disfrutando de pajaritos y demás entonces bueno ahí también se acostumbra uno a levantarse temprano
0: sí a mí también me pasa eso yo también tengo el, el reloj automático en fines de semana ¿cómo le ha ido en pandemia?
1: Pues mira que la pandemia ha sido, desde lo personal y desde lo profesional, un reto súper interesante. A mí me parece que en lo personal, pues bueno, hicimos un ejercicio aquí de hacer información los primeros 40 días de la cuarentena, un poquito como simbólico con lo de la cuarentena, información sin parar, incluyendo domingos, sábados, los festivos, la Semana Santa. Y yo creo que eso en parte me salvó un poco, porque, porque era estar pensando todo el tiempo en el trabajo, todo el tiempo en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, y estuvo bien. Yo confirmé una teoría que tengo sobre el periodismo, y es que el periodismo es un servicio público, y la pandemia lo demostró. ¿Qué necesitaba la gente? Información. ¿Por qué la gente se volcó a los medios tradicionales porque ya ese meme o esa cadena de WhatsApp no le estaba dando la información que necesitaba mucha gente llegando a los medios tradicionales a la radio, a la prensa buscando que me expliquen qué es esto ¿sí? qué es ese virus, cómo se contagia qué está diciendo eh, la Autoridad de Salud qué dice la Organización Mundial de la Salud y los periodistas tratando de entender en el camino y ayudando a la gente que me parece que que, que fue muy bonito encontrar ese sentido profundo de lo que es el periodismo. ¿Por qué los periodistas, cuando se hizo la cuarentena general, eh, teníamos el permiso de salir igual que los domiciliarios, igual que el personal de salud, eh, igual que la policía? En fin, todas esas personas prestan un servicio público y son trabajos esenciales. Y el trabajo de los reporteros, que es el que yo más defiendo siempre, el que está en la calle, allí, poniendo el pecho, eh, me parece que es un trabajo esencial. Gracias a los reporteros en la calle nos enteramos que había gente pasando hambre, que había gente poniendo trapos rojos en su ventana. Nos enteramos de lo que estaba pasando en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Nos hemos enterado de muchas cosas gracias a ese trabajo. Entonces yo creo que confirmar que el periodismo es un servicio público para mí fue muy importante en esta pandemia. Y en lo personal mirar hacia adentro, creo yo. Entender qué importa realmente y qué importa menos. Eh, eh, poner como en un sedazo lo, lo, lo que vale para los seres humanos. Entonces, es decir uno, oiga, podemos vivir con un poco menos. No, no hay necesidad de comprar tanta cosa pero necesitamos mucho abrazar a la gente por ejemplo, necesitamos ver a los, a los que amamos, necesitamos ver sonrisas, a mí me ha hecho mucha falta la sonrisa cuando salgo, y entonces todo el mundo con el tapabocas, entonces tú no sabes si la gente está sonriendo a mí los abrazos y las sonrisas me han hecho falta en la pandemia entonces ha sido interesante, porque es mirar un poquitico hacia adentro y hacia colectivo como seres humanos, como sociedad también, yo tenía un poquito más de fe, te lo digo en que entendiéramos un poco más y que esta pandemia que nos sacudió como que entendiéramos que pues que tenemos que pensar más en colectivo. Pero uno ve... Y no, seguimos cometiendo los mismos errores. Mira los países acaparando vacunas, por ejemplo. Como que no entendemos que estamos metidos en la misma barca y que hay que tratar de reparar para el mismo lado como especie, como humanidad. Uh. Pero todas esas reflexiones me parecen interesantísimas en tiempos de pandemia. El papel del arte, por ejemplo. O sea, lo valioso del arte en esta, en esta temporada de pandemia. El Cómo nos salvó la música, cómo nos salvó tener la posibilidad de conectarnos a través de estas vías. ¿Mm? estar distantes, pero estar cerca, cómo descubrimos todas estas herramientas, cómo los artistas hicieron conciertos virtuales, eh, me parece bellísimo. Escribir fue para mí también una catarsis. En medio de todo, cosas buenas, obviamente, y el miedo de la gente que se contagia y demás, los duelos cercanos. No sé, eh, desde el punto de vista de experiencia humana, eh, tremendamente valioso y profesional, sí, confirmar, confirmar lo que tenemos que hacer, servir a la gente, esa es nuestra tarea.
0: Yolanda, usted se ganó el Simón Bolívar a periodista del año en 2015 como directora del servicio informativo de RCN Noticias, y eso yo estaba ahorita, mientras estaba leyendo el libro, pensando que eso contrasta mucho con ese ruido que hay de sintonía, de... De, de, como del afán de, del tema comercial de la crisis por la que está pasando el periodismo y sentía yo que es muy consecuente con ese estilo muy responsable suyo y muy sobrio de comunicar las noticias y de hacer periodismo que es algo que poco se oye en las más importantes emisoras de este país y del mundo en general pues porque no venden las cuñas que deberían vender y, y quería preguntarle un poco sobre Partiendo de este tema de, de la llegada del coronavirus, de, de, de la COVID-19, si usted lo vio venir en esas etapas tempraneras, cuando empezó a informar sobre lo que estaba sucediendo en Wuhan y cómo empieza a propagarse, es decir, como directora ya tres, cuatro años después eh, y siguiendo esa m, sobriedad que la caracteriza para comunicar... Eh, ¿Vio venir esta vuelta o no?
1: Yo creo que nadie lo vio venir, pero fíjate que en estos días, como se ha venido cumpliendo un año de la pandemia y demás, hemos estado revisando archivos y todo esto. Yo la primera columna sobre la pandemia en El Espectador, yo soy columnista del Espectador, la escribí en el mes de febrero. Y sabes que reflexionaba en esa primera columna, es decir, no habíamos entrado en cuarentena ni nada por el estilo en Colombia, y en esa primera columna yo reflexionaba sobre la necesidad de que la información la pudiéramos hacer bien hecha, sobre un fenómeno que estaba eh, desbordando al mundo. Eh, y hablaba yo del, del llamado que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia de información, o sea, información falsa, información imprecisa, eh, información en medio del despelote. Entonces, ¿qué te digo yo? Que verlo venir, pues no lo vimos venir. Pero cuando empezó la información, yo sí recuerdo que tuvimos varias reuniones con el equipo Tratando de entender. Yo tengo una obsesión muy grande y es que creo que el periodismo responsable solamente se hace responsable si entendemos antes de contar. Parece una tontería y parecería obvio, pero no es tan obvio. Con demasiada frecuencia los periodistas terminamos contando sin acabar de procesar qué es lo que está pasando. Se va a la rueda de prensa, se pone el micrófono, se saca lo que dijo el personaje y lo publicamos. Y luego, vaya, esa cifra que te dio el personaje... ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es importante? Por ejemplo. Entonces yo recuerdo que sí tuvimos un par de consejos de reacción tratando de entender la magnitud del fenómeno porque nos llegaba la información de Europa. Tantos muertos en la China. Recuerdo que al comienzo llegaba solamente la cifra de muertos. Uh -huh. Tantos muertos por ese nuevo virus en la China. No sabíamos más. Lo, el virus llegó a Europa. No sabíamos más. Hay muchos muertos en Italia. Salen los cadáveres en Italia. Pero como, como que no entendíamos. Y recuerdo una primera reunión en donde uno de los colegas llegó con el reporte de la Universidad John Hopkins, que con el tiempo se ha convertido en una herramienta muy importante para entender cómo se mueve la pandemia en el mundo. Y la primera vez que lo vimos dijimos, ah, muestre a ver, ah, es que hay un porcentaje de letalidad. O sea, no todo el mundo se muere, era lo primero que hay que entender, ¿vale? No es que tú te contases y te mueres, hay una dosis de letalidad, hay personas que se curan, hay personas y tratar de entender y cómo se estaba moviendo el virus por los distintos países, en cuántos países estaba. Entonces recuerdo que cuando escribí esa columna en el mes de febrero, eh, la obsesión que yo tenía con el, con el equipo era entendamos lo que está pasando, porque esto viene para Colombia, sin duda, viene para Colombia. Y hay que entender, y hay que entender para poder informar bien. Entonces, no lo vimos venir como en la magnitud de lo que significaba jamás. Me imaginé que íbamos a estar un año en, en estas, dijéramos, con restricciones, con cuarentenas que van y vienen, con... Sí, en mi caso, por ejemplo, yo un año trabajando desde la casa. Yo voy a la emisora todas las semanas, alguna vez y tal, pero dijéramos el programa lo, lo hacemos desde casa porque una cabina de radio es lo menos saludable que hay cuando hay un virus por ahí suelto, es lo menos saludable. Es cerrada, no hay ventilación, estamos a un metro de distancia, entonces es difícil. No verlo venir, pero a mí me parece que las herramientas que uno tiene para hacer periodismo, si lo quiere hacer bien hecho, sirven en cualquier circunstancia. ¿Y qué hicimos en ese caso? Echar mano de esas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Hagámoslo con rigor, hagámoslo bien hecho. ¿Qué significa? Hay que entender. Busquemos expertos, busquemos epidemiólogos, busquemos médicos que nos ayuden a mirar la magnitud. Pero ¿sabes qué pasó también? Que cuando dijimos vamos a tener médicos y contactamos unos médicos que nos ayudaran a explicarle a la gente ya cuando entró el mes de marzo y empezamos a sentir la pandemia en Colombia, vamos a tener unos médicos que nos ayuden. Y resulta que cuando le dijimos a la gente que necesita saber del virus, cómo ayudamos, cómo contribuimos, la gente no nos preguntaba tanto del virus, nos preguntaba de los problemas sociales. Yo tengo un taller, ¿puedo abrirlo o no? Yo tengo un negocio de tal, tengo una peluquería, yo soy odontólogo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Yo tengo un contrato de arriendo y si no trabajo, no puedo pagar el arriendo. Y empezó a brotar el problema social derivado de la pandemia allí. Entonces creo que cada paso lo que hizo fue enseñarnos un poco lo que venía. Creo que la tarea más que haber venir, ¿sabes qué fue? Fue como estar montado en la cresta de la ola y tratar de entender lo que estaba pasando en cada momento. Creo que eso fue más bien. Y tratar de hacerlo con responsabilidad siempre.
0: Quiero volver a la reportería. Tenía esa pregunta también. Usted en el libro menciona que eh, a usted le conmovió mucho ese primer trabajo de reportería que hizo en Cromos con la caída del avión en Soacha. Eh, pero usted defiende a capa y espada, el, el periodismo desde ese ejercicio de, de reportar, a pesar de que en un principio haya sido tan conmovedora y tan contundente y devastadora su experiencia como reportera frente, frente a la muerte ¿no? y frente a ese montón de cosas que le ha tocado vivir, sobre todo en la década de los 80, tan convulsionada en este país... Eh, ¿cómo ve usted la reportería hoy en día que está tan transformada por el tema digital y particularmente por estas nuevas herramientas ¿Qué siente usted que está pasando con ella y cómo afecta positiva y negativamente todo este tema evolutivo en el periodismo moderno?
1: Mira, sí, en el libro en el filo de la navaja yo cuento un par de historias de mi trabajo como reportera que lo hice al comienzo de mi, de mi carrera y lo agradezco muchísimo porque, insisto la base del periodismo es la reportería. Entonces recuerdo, como si fuera ayer, el primer cadáver que vi. Después vendrían otros, pero lo cuento en el libro. Recuerdo esa caída del avión, el avión de Avianca, que derribó Escobar. Recuerdo que no pude hacer mi trabajo de reportera, porque me ganó la emocionalidad. Me ganó el ver la tragedia que estaba viviendo, el ver a una mujer llorando, en fin después la hice sabes que lo digo en el libro también yo leí la crónica que escribí para la revista Gromos muchísimos años después cuando iba a publicar el libro no la había leído nunca porque siempre tuve sensación de culpa con esa crónica yo dije es que yo no fui capaz es que yo no fui capaz yo me puse a llorar y no fui capaz de cubrir lo que me tocaba cubrir pero cuando la leo y son muchos años después de esos años 89 si la memoria no me falla entonces estamos hablando de casi 30 años después la veo y fui un poquito más Benebula conmigo misma porque yo hice el trabajo después no lo hice en el terreno pero averigüé busqué mi colega fotógrafo me dio pistas luego yo veía las fotos y ayudé a construir la historia sí. que no obviamente no es la mejor de las crónicas pero tampoco es una mala crónica lo miro ya en la distancia o sea lo miro casi que con ojos de editora o de directora eh, fui más benevolente ¿qué me preocupa de la reportería de la reportería de hoy? me preocupa que a veces no siempre a veces nos estamos quedando mucho con las herramientas digitales que son maravillosas, las agradezco pero mira, las agradezco lo que yo me soñaba cuando trabajaba en esas épocas con poder tener posibilidad de hacer llegar en tiempo real los materiales de poder tener una fotografía en fin, todo lo que tenemos hoy hubiera sido maravilloso en aquella época pero yo creo que las herramientas digitales que nos dan un universo de posibilidades un universo y que me parece maravilloso eh, hay algo que no nos dan y es la percepción real, sensorial de lo que pasa cuando tú estás en el lugar. Entonces sí creo que a veces la reportería, no siempre porque hay reporteros que están yendo a terreno muy bien y lo hacen muy bien, pero sí creo que a todos los reporteros les conviene hacer reportería de terreno, hacer reportería desde el lugar. Lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú hueles, lo que te pasa por la piel, ¿sí? eso no se reemplaza. Cuando te mandan a ti, por ejemplo, como está pasando hoy, obligatoriedad por la pandemia también, cuando te mandan el testimonio o el corte de voz a través de WhatsApp, mándeme su opinión sobre tal cosa. Usted que está ya atendiendo la inundación, por ejemplo, la inundación, mándeme usted, cuénteme qué está pasando y mándeme un corte de voz. No es lo mismo a cuando el periodista se está mojando los pies en la inundación. La percepción es completamente distinta. Entonces, yo sí creo que nada reemplaza los sentidos del periodista. Eso no quiere decir, insisto mucho y subrayo eso, porque mucha gente piensa que es que soy nostálgica de tiempos idos para nada. Me encanta. Me encanta la era digital, me encanta haber tenido la posibilidad de ver la transición. Lo cuento también en el libro, cuando nos llegaron los computadores a la sala de reacción de Cromos y trabajábamos en máquinas de escribir y fue una cosa impresionante. Me encanta eso, pero yo creo que tenemos que utilizar las herramientas digitales, siempre utilizarlas muy bien, pero nada reemplaza esa presencia del reportero en los lugares donde ocurren los hechos. Porque nosotros somos ojos, oídos y la voz de la gente. Y tenemos que estar ahí. Y eso me parece que combinando las dos cosas se hace buena reportería. A veces nos quedamos solamente con las herramientas digitales
0: y ahí es donde me empieza a preocupar. Claro, en ese caso de las herramientas digitales versus todo lo que está pasando en estos momentos con respecto a consumo, que son dos cosas que parecerían ser similares pero de alguna manera son como paralelas, un poquito distintas, y viendo su trabajo y el desarrollo de su opinión, de su construcción como periodista digital, también su presencia digital en el periodismo nacional, eh, a veces me da la impresión que tiene más impacto... Usted desde lo digital, que en una señal de frecuencia modulada o de amplitud modulada por el simple hecho de que la tecnología se comió al FM y al y a, y a M Y si usted monta un video donde usted hace su editorial, pues voy a, llegarme a mí es mucho más rápido. Llegarle a un pelado de 24 años o de 22 años es mucho más rápido. Y a veces veo números enormes que se tragan un poco ese, ese tema de, de números de sintonía. ¿no? ¿Cómo ve eso? Pues mira, yo, yo
1: tengo una cosa muy clara y es que lo que hoy no está en internet no existe es tan claro como eso y obviamente que los medios tradicionales siguen existiendo televisión prensa radio cada vez hay menos prensa en papel en el mundo en Colombia todavía tenemos la mayoría de medios aunque se han ido cerrando algunos eh, la radio seguirá existiendo por mucho tiempo como es abierta porque además tiene una ventaja y es la capacidad de llegar a muchísimos rincones eh, de manera sencilla y, y barata pues el radiecito tú ves a la gente en el campo con el radiecito caminando para todas partes eso durante años va a ser así y yo no creo pues en, en, en ese diagnóstico que se hace la muerte, no, la muerte no, pero sí creo que quienes no estén en digital y no estén en las plataformas van perdiendo un poco de pertinencia también, entonces me parece que hay que estar, yo tengo cuenta en Twitter, yo tengo cuenta en Facebook, yo tengo cuenta en Instagram, yo soy una youtuber fracasada un poco porque ahí tengo el canal y más o menos, <risa> más o menos comparto qué sé yo mis columnas, estoy haciendo unos ejercicios ahora por ejemplo de pedagogía sobre periodismo con colegas, estamos hablando allí porque creo mucho en la pedagogía, en que me parece a mí que quienes llevamos muchos años en esto tenemos que aprender de los más jóvenes sobre estas herramientas digitales, y a mí me encanta estar con jóvenes por eso, Entonces yo pregunto Junto. Hay cosas que ya me desbordan y no soy capaz de hacer ciertas cosas, pero me rodeo mucho de gente joven para que me ayude. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo abrimos el canal de YouTube? Venga, ¿dónde es picho? ¿Dónde hago clic? ¿Cómo ponemos? Eh, yo me grabo, yo me compré un trípode, etcétera, y entonces grabo las columnas y las pongo y donde A veces me queda mal el sonido, pero entonces me dijeron, consígase un micrófono, entonces yo consigo el micrófono. Creo que hay que estar de la mano con los más jóvenes para tener ese elemento, pero me parece que los más jóvenes, y esa es la tarea que yo quiero cumplir también a, ves, a través de ese proyecto que tengo que se llama Hablemos de Periodismo. Los que ya llevamos un tiempo en esto podemos un poquito contar algo de lo que hemos aprendido, porque en este oficio nunca se acaba de aprender. Entonces, algo de lo que hemos aprendido, me parece, a mí me gusta compartirlo con la gente joven. Entonces, yo creo que hay que estar en las redes sociales siempre, y por eso te digo, tengo cuenta en todo esto, hasta TikTok no llegue. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí no llegué. No sé, me lo sugirieron y todo. Y yo digo, como que no la logro. Es decir, como que sí creo que para TikTok hay que tener... No sé, me quedé un poco. <risa> o sea, ya es un poquito difícil. Pero sí est estoy en todas las redes y hago presencia en las redes y participo y hago información y demás. Porque me parece que el periodismo tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Ahora, creo que tenemos que estar ahí como periodistas. Creo que los medios tienen que estar en las redes sociales. Tienen que tener presencia digital. Pero manteniendo la esencia de lo que es el periodismo. O sea, lo que tú no puedes es rendirte a lo que yo llamo la dictadura del click, que lo digo en el libro, también hay un capítulo dedicado a eso. Hay que estar allí, claro, entender cuál es el lenguaje, claro, entender cómo funciona eso, claro, tú tienes que llegarle a las nuevas generaciones. Pero lo que no puedes es sacrificar, buscando clics la esencia del periodismo. El uh -huh. periodismo es que la gente tenga la certeza de que lo que tú dices es cierto, que tú creas. La credibilidad lo es todo en periodismo. Y si a ti te dejan de creer es un problema. Y la credibilidad se construye despacio, lento, con el tiempo. Es, es un tejido de filigrana, ¿sabes? Tú lo vas construyendo día a día, minuto a minuto, con cada información que tú publicas, con cada cosa que tú haces y se quiebra en un segundo. Se quiebra en un segundo. Entonces, es ahí donde tú tienes que cuidar esa credibilidad, ese trabajo que haces, no importa dónde estés. Si estás escribiendo para un periódico, si estás trabajando para televisión, para radio, o si estás publicando información en las redes sociales. Yo reviso, puede ser obsesivo, sí, yo lo sé. Es cosa de la edad. Reviso con diccionario, trato cuando tengo dudas eh, ortográficas. Reviso mis trinos. Yo digo, esto será con S o con C. Busco en el diccionario antes de poner el trino. Yo creo más en que... Las redes sociales son un medio caliente para manejar con cabeza fría, como la radio. Hmm. Si tú quieres hacer bien el trabajo de radio, es caliente, es ya. Tú tienes que estar ahí hmm. cuando pasan las cosas, pero la cabeza tiene que estar fría. dos o sea, cosas que entender.
0: Dos cosas puntuales, Yolanda, sobre la pedagogía y una inquietud que tengo con respecto al oficio del periodismo y el papel de las universidades y de nosotros también como futuros educadores de nuevos periodistas. Yo siento que las universidades no están formando periodistas bien, es una opinión bastante personal, de pronto hasta quede por fuera del, del programa, porque la pregunta es eh, puntualmente, eh, están haciendo las, eh, perdón, la pregunta que le iba a hacer es, eh, ¿se puede enseñar periodismo en un salón de clases? No.
1: Por supuesto que no. Y yo estoy de acuerdo contigo en que la tarea no, no, no se está haciendo bien hecha. El periodismo se aprende en el oficio, en el terreno, se aprende haciéndolo. Es un poco como la medicina. Tú no concibes a un médico que no haya pasado por un hospital haciendo prácticas, haciendo rotaciones, haciendo... No lo concibes, o sea, tú no concibes a un médico que se forme eh, frente a un tablero. No, los médicos, cuando empiezan su proceso de formación, por eso son tan importantes los hospitales universitarios, pues empiezan a ver directamente lo que pasa en el terreno con los pacientes acompañados de sus maestros, obvio, pero empiezan a ver en el terreno. Yo creo que el periodismo se tiene que aprender así, me parece que hay que casar mucho más... A las universidades con los medios de comunicación, con los escenarios en donde concretamente se está haciendo el trabajo. Eso me parece crucial. Yo sí creo que hace falta tarea. Obviamente que el paso por las universidades nos da una mirada macro, nos, va, nos da formación, nos da disco duro, que me parece que es importantísimo. Si tú tienes una cátedra, en mi caso, por ejemplo, yo valoro mucho mi, a mis profesores de economía en la universidad. Lo poquito que yo sé de la materia que es muy poquito pero conceptos básicos y elementales son de universidad y los valoro muchísimo hoy en día aprendo mucho con mi compañero que se llama Jorge Restrepo que es economista aprendo todos los días pero me refiero a que uno en la universidad puede aprender elementos importantes de disco duro de formación general elementos básicos pero mientras tú no has cogido tu grabadora hoy en día tu celular que es la grabadora y te vas a la calle a buscar una historia no has entendido lo que es el periodismo. Entonces, me parece que sí, habría que hacerlo de otra manera. Yo creo que tendríamos que casar un poco más a los medios de comunicación con las facultades para que la gente saliera más preparada. Y me preocupa una cosa elemental y fundamental, competencias básicas. Leer, escribir. Me preocupa. A mí me preocupa exactamente que tú llegas o llega un periodista a pedir un trabajo, y nosotros, por ejemplo, siempre hacemos prueba de voz, siempre hacemos prueba de redacción, hacemos una entrevista eh, sobre si la. A ver si la persona tiene idea de en qué planeta está parado. Pues, ¿me entiendes? Y sabe cuáles son las tres noticias más importantes del día o de la semana. Entonces, primero, llegan periodistas que no saben cuáles son las tres noticias del día de la semana. Tienen ni idea, están perdidos. Llegan periodistas que tú le pides que escriba un párrafo y no tiene concordancia entre el sujeto y el verbo, que no saben ponerle una coma o un punto. Las competencias mínimas y básicas de lectura y escritura. Ese es un problema que a lo mejor no es de las universidades, sino de los colegios, pero las universidades los están graduando así. Entonces sí tenemos un problema. Yo creo que ahí tenemos una dificultad muy grande.
0: Sí, ese es un tema bien complejo. Yo leí algo sobre la educación en Singapur y el el esfuerzo que hacen en Singapur desde la primaria y la secundaria por sacar a gente que sepa leer y escribir por encima de cualquier otra cosa. ¿no? Es como que una de las cosas más exitosas de ese modelo es poner a la gente a leer y a escribir. Y le quiero preguntar sobre también la forma como eh, editar contenidos para radio y editarlos o trabajarlos en redes sociales Se está transformando también esa manera de leer y de escribir ¿siente usted que de la misma manera que estamos recibiendo profesionales que de pronto no están bien equipados para leer, para escribir eh, ¿deberíamos nosotros también estar escribiendo y leyendo de manera diferente por el simple hecho de que las redes están transformando esos hábitos desde la raíz?
1: yo creo que sí los están transformando yo no sé si a ti te pasa Alejandro pero a mí a veces ya me cuesta trabajo escribir a mano yo tomo apuntes ya en el celular también. O sea, tengo allí mis, mis archivos, además, porque me parece chévere que los tengo ahí, pero los tengo en línea, luego los puedo ver en el computador, etcétera. Entonces, ahí me modernicé. Me costó un poquito, pero ya me modernicé. Pero, Ahora que lo hago en el celular me cuesta trabajo cuando tomo apuntes, igual lo hago, yo mantengo siempre mi libreta, cuando estoy al aire por ejemplo, yo no puedo salir al aire si no tengo un papel y un esfero, pero te digo que en este momento para mí es más fácil tomar apuntes en el computador o en el celular, porque yo sí creo que las competencias van cambiando, a mí me impactó mucho un libro que lo recomiendo bastante, lo que le hace internet a tu cerebro. Es súper interesante el libro sobre la manera como ha cambiado el cerebro de los seres humanos y hay unos momentos históricos y claves que han, que han hecho que se nos transforme la conexión neuronal que tenemos. Uno de ellos fue mmm, cuando empezamos a leer. Escribir y leer, porque durante mucho tiempo pues los seres humanos nos relacionamos de, de manera oral, nada más. Y luego vino la escritura y luego viene la popularización de la escritura con la imprenta. Y cuando los seres humanos empiezan a leer, entonces empiezan a generarse un montón de conexiones en el cerebro muy distintas a las que tenían los seres humanos antes de ese proceso de lectura y escritura. Porque además escribir te conecta cosas en el cerebro distintas. Y luego el tercer cambio, ahí hablaban de dos cambios fundamentales. Y luego el tercer cambio fundamental es lo que está pasando con internet, que te cambia el cerebro, porque es que perdemos capacidad de concentración, porque tú estás leyendo algo y te aparece un link. Ay, tú estás leyendo algo, esto en qué fecha sería, ve voy a buscar en qué fecha sería, pon y buscas y te lees lo que pasó en esa fecha. Y de esa fecha dices, ay, pero es que esto fue interesante también y te vas y te vas y cuando menos ves, tienes 10 ventanas abiertas y es un lío a mí sí me parece que nosotros eh, yo le recomiendo mucho a los periodistas a los jóvenes periodistas les digo siempre lean mucho y lean de todo no solamente información lean literatura la literatura nos enriquece el lenguaje la literatura nos conecta universos distintos la literatura nos ayuda a pensar la literatura nos ayuda a entender entonces yo recomiendo mucho la lectura y en la medida en que se pueda la escritura porque eso a los periodistas nos hace falta porque nosotros nosotros ¿Qué hacemos? El insumo es la palabra. Y me parece que hay que hacerlo bien. Al margen de que sea 280 caracteres o 10 páginas lo que escribamos en un artículo, ¿sí? bien sea un mensaje simplemente para... Hay que hacerlo bien. Yo sí creo que hay que hacerlo bien. Eh, no sé si ese es un pensamiento viejo. O, o la gente considera que ya el lenguaje cambió, se transformó y se escribe de cualquier manera. No, yo creo que comunicar exige tener la capacidad de hacerlo de tal manera que se entienda el mensaje sin ambigüedad. Esa es claro. una tarea de los periodistas. Los periodistas manejamos el lenguaje y tenemos que cuidar el lenguaje para hacerlo, la lectura. No hay nada que te sirva más. La lectura, la lectura. La lectura sí si sea de, de piezas en internet. La lectura, la lectura, mucha lectura. Hoy la gente mira mucho video, escucha mucho podcast y eso es muy bueno. También me, me, me he convertido en oyente de podcast últimamente. Me parece súper interesante todo lo que uno encuentra. Es que hay de todo. Es impresionante. Y eso me parece que es otra manera de relacionarse con el conocimiento, con el mundo. Pero yo defiendo mucho la lectura, porque esa lectura silenciosa, personal, íntima, te conecta de otra manera con los universos posibles que encuentras en un libro. Entonces yo, un periodista dice, consejo, yo, dudar de todo, en primer lugar. Y en segundo lugar, leer todo lo que le quepa en la cabeza. Uh -huh. A todas horas.
0: Eso es. Yolanda, quiero preguntarle por la chiva. Usted menciona en el libro sobre... Usted, usted habla un poquito de, de, de la chiva y, y yo no sé si dentro de todo esto que estamos conversando y de la transformación de medios de comunicación que estamos viviendo y también un poco de esa naturaleza suya de dudar de todo, si no cree usted que de pronto ahorita con la velocidad con que se produce una información en redes sociales y cómo esta atropella un poco la velocidad que tuvimos en la radio en algún momento y, el, y ese no sé, como esa, esa coronita que tuvimos de, de ser los más rápidos en absolutamente todo, por encima incluso de la televisión eh, ¿cómo siente usted que la chiva afecta hoy en día a su oficio a la hora de editar? que creo que es mi siguiente pregunta y es ¿cómo se produce el ejercicio suyo como editora dentro de la dirección de un sistema informativo?
1: Mira, la chiva todos los periodistas queremos una chiva obviamente, o varias ¿No? Y me parece que hay que buscarlas. Es decir, obviamente es la información exclusiva, es la información propia, es tener la primicia, es tener la entrevista que todo el mundo quiere tener, es tener la noticia. Me parece que es parte del ejercicio del periodismo. O sea, yo no creo que tú seas un buen periodista si haces exactamente lo que todo el mundo hace. Yo digo que los periodistas a veces nos, nos movemos como rebaños. ¿sí? Entonces vamos detrás de... La misma noticia, ¿no? Entonces hay una rueda de prensa, y entonces todos van a la rueda de prensa y todos reportamos lo que dijeron en la rueda de prensa. Hay otra rueda de prensa y allá vamos todos en la rueda de prensa. Hay un hecho, está estalló una bomba, pasó esto, se cayó un avión y vamos todos. Yo recuerdo mucho la lección de una lección en una charla que tuvimos con Yamida Matt, muy interesante, te la resumo en 30 segundos, un accidente, un naufragio eh, en Estados Unidos, y todos los periodistas buscando el testimonio del naufragio, los sobrevivientes, etcétera, etcétera, porque se cayó, porque esto, porque esto, ta 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 ta, las autoridades, los rescatistas, y de repente hay un periodista que se da cuenta de que hay una persona, todo el mundo viene, los sobrevivientes los están rescatando, los están sacando del agua, y hay una persona que va hacia el agua, y ese periodista se da cuenta que hay una persona que va en sentido contrario. Entonces el periodista se aparta del rebaño de periodistas para averiguar cuál es la historia del personaje. ¿Usted por qué va para el naufragio en vez de huir del naufragio como todo el mundo? Y entonces el personaje le cuenta que va a buscar a su gato que se quedó en el naufragio. Y resulta que este periodista abandona toda la información que está pasando aquí y se va a acompañar a esta persona que va a rescatar a su gato. Y hace una crónica tan impresionante que forma un hito, dijéramos, en términos periodísticos, y es que esa crónica contó mucho más del naufragio que quienes se quedaron en la orilla mirando, los escuchando y viendo los testimonios de quienes salían del naufragio. Este periodista se fue con la persona, volvió al lugar, buscaron al gato y contaron la historia. Conclusión, cuando terminó toda esa historia, Yamida Máñez nos dijo, el consejo, busquen el gato. Entonces yo creo que cuando nos dicen busquen la chiva es busquen lo distinto, busquen lo que nadie tiene, miren de otra manera, las historias todas se han contado, pero siempre hay una manera nueva de contarla. Y eso es lo que me parece a mí que es una chiva, es encontrar lo distinto que puede estar frente a los ojos, es que a veces está allí, ¿me entiendes? Está ahí frente a nuestras narices y no lo vemos. La, la, la chiva puede ser entrevistar a Pablo Escobar, que yo lo cuento en el libro, es una chiva que nunca fue, porque yo lo entrevisté, pero la entrevista no se publicó entonces pueden pasar esas cosas ¿Por qué no Tú logras qué? la chiva y no te la publican ¿por qué no se la publicaron? Eh, porque hubo un caso de censura en ese momento yo era una reportera muy joven no tengo como la, los detalles y la capacidad para entender qué pasó pero lo que sí puedo decir es que se hizo una promoción anunciando que teníamos la entrevista y después de que se hizo la promoción eh, hubo llamadas de las altas esferas y conclusión, a mí me dijeron no se publica y no se publicó durante muchos años. Saqué unos apartes después, esa entrevista la hice cuando trabajaba en Todelar. Saqué unos apartes después ya trabajando en RCN, en una de las etapas en las que estuve en RCN. Mm, yo estuve en tres etapas en RCN. Sacamos unos pedacitos cuando Escobar se entregó, como un fragmento, un minuto o algo así. Pero la entrevista como tal la saqué ya hace unos años, cuatro o cinco años, siendo directora de noticias en RCN Radio. La dejé literalmente en el cajón de mi mesa anoche, literal. Un cassette. En mi mesa de noche. 20 años guardada. Increíble. Y luego la volví a escuchar. Es increíble, sí, pero mira que es una chiva, una chiva que no fue. Yo cuento esa historia en el libro y es interesante, ¿sabes? La chiva que no fue y cómo llegamos y cómo fue el asunto. Pero entonces tú me preguntabas por chivas y yo digo, eh, hay que buscar, pero las chivas pueden ser, eh, diéramos, tan grandes como poder entrevistar al, al, capo, al capo del narcotráfico o... Eh, o unas historias distintas como encontrar el gato en el naufragio, ¿vale? O sea, la historia del gato en el naufragio me parecía muy valiosa porque te enseña a mirar distinto tú como periodista siempre puedes mirar distinto siempre puedes mirar de otra manera las historias siempre puedes buscar otra forma de contar, y eso también es una chiva es decir, cuando tú cuentas una historia, había 20 periodistas, 19 vieron lo mismo y tú viste algo distinto eso me parece que es una chiva, y yo creo que ahí es donde está también la posibilidad de hacer buen periodismo, cuando tú miras para otra parte cuando te sales del rebaño los periodistas insisto nos comportamos como rebaño cuando tú te sales del rebaño cuando tú eres la oveja negra que además hago defensa de la oveja negra cuando tú eres la oveja negra que no vas a donde te llevan porque hoy en día además hay una cosa que a mí me me molesta un poco y es que las fuentes llevan a los periodistas de viaje y los aterrizan en un lugar y les muestran lo que quieren que vean Entonces, el periodista tiene que ver justamente lo que no quieren que veamos eso es lo que tenemos que ir a buscar o sea, lo que no quieren que nosotros veamos lo que no quieren que se haga público, eso es lo que tenemos que buscar entonces me parece que, que la búsqueda de chivas pasa por ahí, ¿qué es lo que quiere la gente saber que nos quieren ocultar? ¿qué es lo que podemos contar de manera distinta que no estamos viendo? ¿qué está pasando delante de nuestros ojos y no lo notamos? ¿Vale? como nos ha pasado por ejemplo con muchos de los hechos eh, de medio ambiente que pasan delante de nuestros ojos y no los vemos mi columna de esta semana del El Espectador habla de las abejas que se están muriendo y es un problema tan grande, pero tan grande, y sin embargo no forma parte del debate público del día a día. ...no forma parte del debate público... ...porque pasa todos los días y nos pasa delante de los ojos... ...entonces hay mil maneras de enfrentar la chiva... ...de lo que es una chiva... ...entonces una chiva obviamente es una gran entrevista... ...una chiva es una gran noticia... ...una chiva es contar las historias de manera distinta... ...una chiva es ver lo que nadie más está viendo... ...escuchar lo que nadie más está escuchando... ...me parece que eso es, es, es el ejercicio... ...del buen periodismo
0: también... ...y la búsqueda de la chiva pues es constante... ...es de nuestro oficio ¿no? Claro, lo que pasa Yolanda también es que... ...en ese proceso del que usted habla... Hay un principio de relevancia que yo creo que a veces se distancia volviendo también a lo que hemos conversado durante toda esta entrevista y es la popularidad del medio, la sintonía que requiere, la comercialización del mismo. En muchas ocasiones uno tiene una idea de sacar adelante un tema, una historia, un personaje, un invitado, pero es, es un gato <ríe> en un mar y, y el editor dice... ¡Eh! no no pasa nada hombre vaya busque el rebaño no entonces también es como sí. no es complicadísimo ese oficio que, muy, no muy complicado es muy complicado y los periodistas se quejan mucho
1: mucho de eso y de la presión que hay de sus editores o de sus jefes de redacción eh, para tener eh, la misma información que tiene todo el mundo porque hay un poco de temor a la chiviada ¿no? entonces si el otro sacó esto yo lo tengo que sacar no te puedes sacar algo distinto pero me parece que es parte del ejercicio que tenemos que hacer los que dirigimos los que editamos los que manejamos los equipos de redacción y es encontrar la identidad y la particularidad de cada uno de los periodistas eso me parece fundamental ahora este es el mundo ideal al final los periodistas trabajan contra reloj obviamente los reporteros tienen que entregar no una ni dos ni tres sino cuatro cinco seis notas diariamente de hecho, una de las batallas que tenemos hoy en las salas de redacción es para que no pongan eh, metas de producción, que sé que lo han hecho en algunos medios de comunicación. Como todo se mide, Google Analytics y todas estas cosas y Copscore y todo lo demás que mide, entonces necesitamos producir... En lo que sea, 100 notas diarias o 20 o 50 o 300. Te corresponden 5. Espérate un segundo. Pero es que a lo mejor yo no produzco 5 en un día, produzco una en una semana, pero es la historia. ¿Me entiendes? Y de pronto necesito dos días para trabajarla. Eso es muy difícil en las salas de redacción de hoy. Te lo digo honestamente. Y los periodistas trabajan... Eh, en una presión muy grande, muy, muy, pero muy grande por producir contenidos muy rápidos y al producir contenidos muy rápidos, pues obviamente que la calidad se puede quedar en el camino. Este es un debate de fondo que tenemos que hacer. Hacer buen periodismo cuesta, cuesta, cuesta plata. Y necesitamos que toda la industria, cuando digo toda la industria es quienes la producen, los dueños de los medios, los anunciantes que tienen que preguntarse qué, qué tipo de periodismo están construyendo cuando eligen en dónde publicar, los anunciantes tienen mucho que reflexionar sobre el tipo de periodismo por el que están pagando, los periodistas obviamente que tienen que saber que quién está construyendo y ojo, las audiencias. Las audiencias tienen que tener claro el tipo de periodismo que ayudan a construir con sus clics, que están ayudando a construir. El buen periodismo cuesta, el buen periodismo vale plata, el buen periodismo hay que hacerlo bien hecho, hay que pagarle bien a los periodistas, hay que permitirle que tenga tiempo para respirar, para leer, para enterarse, para hacer buenos trabajos. Pero eso no es fácil en las salas de redacción de hoy. No es fácil. Pero depende mucho también de los directores, de los jefes de redacción y de los editores. Tomar las decisiones para darle tiempos y espacio a los reporteros a que respiren un poco y miren las demás historias. Que se puede, se puede. Pero es un negocio muy difícil, tremendamente estresante. Porque además a la gente la miden por números. claro Y yo me pregunto, ¿y si hay cosas que no miden los números, que hacemos? Uh. Como el impacto que puede tener el buen periodismo o el mal periodismo en una sociedad. ¿Quién nos puede decir eso? El impacto que tiene el buen periodismo o el mal periodismo en una sociedad. Dime qué indicador nos lo da. Qué indicador nos cuenta... ¿El daño que hace el mal periodismo? ¿Qué indicador nos cuenta el bien que puede hacer el buen periodismo? Pues no lo tenemos. Y como no lo tenemos, en la ecuación, adivina quién gana. Esa es la pregunta. Entonces yo sí pregunto, anunciantes, dueños de medios, periodistas y audiencias, ¿qué periodismo estamos construyendo? Porque eso lo construimos entre todos. Eso no es que todo el mundo le tira tomates a la prensa hoy en día. En este momento la moda es, tírele a la prensa. No importa lo que tú digas, hagas, pronuncies, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, tú eres un vendido, un enmermelado, un etcétera, 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 llena con lo que quiera de insultos, porque nada le sirve, esa, esa es la moda, tírale a la audiencia, pero yo devuelvo la pregunta, las audiencias, ¿qué periodismo están privilegiando?, ¿qué periodismo están creando?, ¿los anunciantes dónde están anunciando?, ¿los dueños
0: de medios qué decisiones están tomando?, en fin se sí. parece que son preguntas colectivas para todos. Yolanda, tengo cinco minutos más con usted para preguntarle un poco más sobre este estado del periodismo y un par de cosas más. Y uh, creo que la siguiente pregunta tendría que ver con los nuevos modelos que se están alzando en el periodismo independiente en lugares como los Estados Unidos y que buscan salirse de los modelos tradicionales donde evidentemente está produciéndose una crisis no solamente de dinero, sino de carácter institucional por llamar al periodismo una institución desde aquellos lugares donde se ha ejercido. El Washington Post, el New York Times, la revista Time Newsweek y cómo se han ido yendo de allí salvo en el caso de New York Times, que está haciendo una tarea comercial que me parece magnífica e impecable. Algunos de los reporteros más importantes a montar su toldo aparte y a cobrarle a sus audiencias directamente con un ejercicio también muy pilo y muy interesante. Ese es el camino más del periodista que se siente y diga, voy a construir audiencia, yo soy Yolanda Ruiz, yo soy Alejandro Marín, y tengo la posibilidad de decir, pues voy a cobrar mi newsletter a 30 mil pesos el mes. Y voy a empezar a hacerle billete a este tema porque ese es el camino de la independencia y, por supuesto, de un mejor periodismo, ¿o no?
1: Yo creo que todos los caminos son válidos, Alejandro, pero esta era digital tiene una ventaja impresionante y es la posibilidad de hacer eso que tú dices hace 20 o 30 años era muy difícil que un periodista dijera pues me voy a montar mi periódico a ver cómprate la rotativa a ver cómprate los equipos me voy a montar la emisora de radio primero había que licitar había que ver dónde te conseguías la emisora de radio etcétera pero tú hoy como periodista puedes montar tu podcast tú puedes montar tu página tú puedes montar un blog tú puedes armar lo que tú quieras a unos costos más bajos de lo que pasaba hace unos años no quiere decir que no tenga costos si lo quieres hacer bien hecho y si quieres producir cosas buenas y lo puedes hacer. Pero yo pienso que hay una multiplicidad de posibilidades. O sea, yo no soy catastrofista en el sentido de que los medios van a desaparecer, Esto no, los medios se están transformando, yo lo único que insisto es que mantengamos el buen periodismo, es decir, que la esencia del periodismo que es investigar dar contexto, confirmar antes de publicar, es que a veces se publican cosas en, en redes que no están confirmadas, entonces confirma antes de publicar, a veces el periodismo, por favor dudar, en fin, si mantenemos la esencia del periodismo, tú puedes ser un periodista que construyes tu audiencia y que puedes monetizar esa audiencia, pero por supuesto que sí, que lo puedes hacer, y que los medios de comunicación que se están reinventando y están haciendo el tránsito hacia lo digital ¿lo pueden hacer? por supuesto que sí ¿qué es lo que aspiro yo? que lo hagan haciendo buen periodismo que mantengan el estandarte del buen periodismo que se puede obviamente que en ese mar de posibilidades pues surge el sensacionalismo que vende mucho, surge todo pero yo sí creo que hay un mercado, si lo podemos hablar en esos términos pero yo lo pongo en términos de necesidad, una necesidad de la sociedad de buen periodismo y eso se puede hacer en un podcast que hace Alejandro Marín solito en su casa y lo pone para que la gente lo escuche, o en un medio de comunicación como el Washington Post, que a, a propósito tiene un podcast muy bueno en español, eh, eh, que lo hacen colegas nuestros, Juan Carlos Iragorri, Jorge Espinosa, Dorito Toribio y es muy bueno, es un podcast de análisis de las noticias del mundo. Entonces, ¿lo hace quién? Uno de los gigantes, el Washington Post. Pero al mismo tiempo tú te encuentras unas cosas valiosísimas en las redes. Entonces tú te encuentras radioambulante, tú te encuentras, tú te encuentras un montón de cosas valiosísimas que pueden ser desde lo micro hasta lo macro. A mí me parece que la diferencia no es si tú vas a hacer el negocio solo o si el negocio lo van a seguir haciendo los grandes. Yo creo que la, la división está entre buen periodismo y mal periodismo. Y, y obviamente yo lo que le digo a la gente es optemos por el buen periodismo, haciéndolo desde tu casa, en, en, en tu propio proyecto o haciéndolo desde los medios pequeños desde los medios grandes, desde los portales desde donde sea, hagamos buen periodismo que la sociedad necesita buen periodismo el buen periodismo es un pilar de la democracia o sea, no dejemos que sea eh, el clic el que mande la parada, sino que sea el buen contenido y hay gente que quiere buen contenido yo creo que todos los que hacen esfuerzos por producir buenos contenidos, que están saliendo de las universidades de la academia, de gente en todo tipo de proyectos lo sabe la gente está ávida de buenos contenidos entonces demos buenos contenidos no esperemos solamente que las cifras nos indiquen que la gente está pidiendo eh, qué sé yo eh, eh, sexo, sangre, fútbol, etcétera no, sí obviamente pues que hay que dar toda la información pero hagamos buen periodismo en lo micro o en lo macro yo creo mucho en esos proyectos de hecho ahí estoy haciendo mis cosas en redes justamente porque yo creo lo que tú dices tú vas generando una audiencia pues en Radio una, yo dirijo el equipo de noticias de una emisora de radio pero al mismo tiempo creo que pues tengo unas redes en las que puedo hablar de libros que al aire puede ser un poco dispendioso que tú tengas una entrevista de 30 o 35 minutos sobre un libro en radio, ¿me entiendes? Donde tienes que estar dando la información del día. Pero de repente en Facebook lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué no hacer una entrevista sobre un libro como la hice en estos días con Juan Gabriel Vázquez en donde hablas 30 minutos con él o 35? No pasa nada. Eh, eh, se puede hacer todo, ¿ves?
0: Sí, claro. Total. Eh, Yolanda, en épocas de posverdad y entendiendo la posverdad como un fenómeno que va más allá de las noticias falsas, ¿existe algo en esta era de la posverdad que haya... Eh, eh, que haya cambiado su perspectiva, hay algún tema puntual que usted haya, en el que haya creído firmemente antes y que la posverdad le haya transformado una noción, un tema. Yo recuerdo mucho hace un año que arrancó Pandemia, que leí en el Wall Street Journal una cosa que me voló la cabeza y era como que decía que la temperatura normal del cuerpo humano no eran 36.5, sino más poquito. No, era como, ¿what? Como que le decían a uno todo eso que sabe, ese, ese curso puntualito y chiquito no era cierto, es, mu, es menor, es 36.2, que parece una bobada y le quería preguntar eso en épocas de posverdad, ¿hay algo que usted haya dicho, ok, esto no es verdad y yo creía firmemente que lo era?
1: No, ¿sabes que no? O sea, no, 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 no yo, yo lo que te diría es que yo creo que hay yo creo que hay eh, Mentiras de frente, verdades y medias verdades, y que eso no ha cambiado, y que eso ha sido históricamente así, y en el caso del periodismo también. Lo que sí me ha confirmado esta etapa particularmente es la tremenda importancia del contexto, tremenda. El contexto, entender dónde pasó una cosa, cuándo pasó, por qué pasó, en fin, tú has visto la cantidad de piezas digitales que circulan, pedazos de videos, fotos y demás, que la gente las comparte como si fueran de hoy y es ya hace tres años, cuatro años, que las comparte como si fuera en Colombia y eso pasó en, en Ecuador, en El Salvador, en no sé dónde, es decir, el contexto en este escenario me parece tremendamente importante mucho más importante que siempre siempre lo ha sido en periodismo pero si algo me confirmó y de hecho he estado haciendo reflexiones para poder explicar en términos pedagógicos lo que significa a las nuevas generaciones porque sabes que he descubierto que los jóvenes casi que ni entienden el concepto de por qué es importante que tú pongas una noticia en el contexto de lo que pasó en la historia, de lo que está pasando hoy de las circunstancias mismas, de lo que ocurrió el contexto es todo y por eso la facilidad con la que se saca de contexto también ¿me entiendes? yo puedo decir Alejandro es un ladrón. Y ese es el titular de la noticia. ¿Vale? Pero resulta que mi frase fue, Alejandro es un ladrón. Se robó mi corazón por el cariño con el que me trató en la entrevista. Pero el titular que yo pongo es, Alejandro es un ladrón. sacado de contexto. El periodismo se hace con contexto, se hace entendiendo lo que queremos decir, y eso sí lo he aprendido en esta época de lo que llaman posverdad, que me parece que es una de esas palabras que no sé, es para discutir, pero necesitaríamos otros 50 minutos para eso, y ya se nos acabó el tiempo.
0: Se nos ha acabado el tiempo, me encanta el libro, estoy arrancando, pero ya estoy súper enganchado en el filo de la navaja, historias, secretos y decisiones humanas detrás de las noticias, habíamos hablado en algún momento cuando estaba usted en el boleo de la promoción, pero igual pues se cumplió el sueño de poder conversar con Usted es un honor, es un privilegio, de veras, de corazón le deseo a usted, a Yanelda, a Esperanza, al Capi, a todo el equipo que usted comanda en Noticias RCN, que nivel y que lidera de manera brillante. Muchísima suerte en estos meses a venir que pintan difíciles y, como dicen los chinos, interesantes para hablar de Eso lo bueno sí. y de lo malo. Yolanda Ruiz, muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: Alejandro, mil gracias, de verdad que un honor, un gusto estar, mil gracias por interesarte por el libro, ojalá lo puedan leer también en el filo de la navaja, Dos jóvenes periodistas de pronto encuentran historias allí que les interesen, mil y mil gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. más que 13.